0: Antes que nada, gracias a todos por estar acá con esta tarde, tanto más. Vamos a estar inspiradora de pileta y ¿no? chacretas y, y cerveza al sol. Eh, también gracias a los chicos por la invitación. La verdad que pedir una disculpa adelantada, la verdad es que no me siento muy bien. Me quedé el tobillo, me duele hasta el culo porque no estoy acostumbrado a andar con las muletas. Entonces me duele la espalda y el viaje en Bondi no, no, no era la mejor idea para este momento. Yo lo no sospechaba, pero no supe tal vez. Darle pelota a mi sospecha y, y venía en febrero, por ejemplo. Pero bueno, igual estoy contenta de estar acá y espero, sinceramente, que charlemos, que, que no sea que yo hable, yo quiero que ustedes me digan lo que se les ocurra, que discutamos, que pensemos cosas. Eh, no sé, porque si no, no tienen ninguna gracia, ¿viste? Para hablar solamente de en casa. Eh, bueno, entonces era la cuestión de la marginalidad. Eso tiene un montón de respuestas. Pero yo voy a empezar por una contrapregunta. ¿no? Eh, una idea de marginalidad supone una idea de centro. A mí siempre me flashea bastante eso, como esa idea de centro. ¿no? Y en la literatura especialmente, porque es una, obviamente es una construcción política, es una construcción política que tiene una estructura medieval, tiene una estructura de pirámide. Cuando se habla de canon, se habla primero de una operación política y segundo de una... Pirámide, que es una construcción jerárquica y espantosa y falocéntrica, y es una mierda, porque realmente algo como la literatura no tiene por qué pensarse con un centro. La literatura es una red donde se va circulando, uno puede tejer las, las tramas que quiera, uno puede hacer los recorridos que quiera, uno puede hacer las asociaciones que quiera. Entonces, Pensarlo en términos de centro, de canon, siempre me parece como muy empobrecedor. Bueno, es justamente lo que lo que vos acabas de decir también, ¿no? Me parece empobrecedor y... no sé, espantoso. ¿Por qué vas a pensar como si hubiera tres lugares para ocupar centrales en la literatura? En literatura se puede haber tres mil. Y todos conocemos esas historias de, de artistas que terminan siendo canónicos aunque terminan obteniendo reconocimiento 80 años después de muertos, no sé, ahora estaba leyendo una novela, va a un libro de cuentos, bueno, puede ser cualquiera de las dos cosas según cómo se vea, de María Lanza, el nervio óptico, ¿lo leyeron? Sí. Es de una belleza loca, si no lo leyeron, ya tienen algo lindo para leer en enero, es súper hermoso, y en uno de, de, de los textos María habla de Cándido López y cuenta la historia del tipo. Y no vendió un cuadro hasta 80 años después de muerto. En un momento le vende 32 cuadros al Museo Histórico Nacional porque se apiadan de él, porque les parece que, bueno, pobre, está muriendo de hambre, es manco, pinta, van a, van a ¿cómo se dice?, premiar el esfuerzo. Eh, pero son como, como operaciones que siempre revelan su falsedad, ¿no? Y también esa, eso va unido a una idea que es la idea del campo literario como campo de lucha edípica, si se quiere, que es un delirio. entonces vieron que muchos muchachos, eh, no todos afortunadamente, diría que cada vez menos, pero muchos, se identifican con esta idea de que se entra al campo literario en principio bajo el ala de algún autor, después en guerra contra ese autor al que hay que matar, y entonces uno es el patriarca. Eh, también me parece de una cortedad ¿viste? de una limitación y, y ta, una vez más muy empobrecedora ¿no? esta idea de que qué sé yo es, el primero es, es una, una idea de que asemeja al campo literario a la constitución del, del psiquismo masculino y me parece muy interesante bueno ahí yendo a centro otra vez es como fuerte ¿no? porque entonces ¿y nosotras dónde quedamos? Eh, ¿Y para qué querríamos matar a ningún padre? Y en todo caso, ¿a quién reconocemos como padre? Porque acá la operación es a la inversa. No se supone que hay un padre que te reconoce y, y eso estaría funcionando en esto, ¿no? Está un, pues, Lugones que reconoce o no reconoce a Borges. Lo reconoce un poco, pero más lo reconoce a Guiraldes, porque además se las miden y obviamente mejor competir con Guiraldes o tener un hijito a Burandes que tener un hijito a Borges y después Borges que va y lo revienta a Lugones y dice cosas como que Lugones hace cosas tiene problemas como que usa todas las palabras del diccionario y lo defenestra y Lugones queda enterrado y no solo por su visión política del mundo que era nefasta, sino por esta operación bueno, me parece que es una operación muy limitada y que tenemos que, que volver a pensar o que estar entrando en el campo literario como estamos entrando ahora muchos que se, con esta manera de tejer redes y tejer asociaciones y tejer vínculos y no pensar en jerarquías que son un chiste duran quince minutos. O sea, hoy vos sos el escritor más grande del mundo y en 15 días o en dos años no existís. Como que sería bueno circular en, otro, en otros términos. Bueno, y ahora hablando de patriarca, pero este ya es abuelo, así que no importa. Eh, Pensaba, también cuando se habla de Centro siempre me recuerdo ese, ese texto de Borges, del escritor argentino y la tradición, y donde dice que, bueno, Justamente porque estamos al margen, justamente porque casi no existimos, justamente porque no tenemos envergadura en todos los sentidos que se quiera pensar esa palabra, eh, podemos hacer de toda la tradición literaria del mundo una tradición nuestra. Eh, y justamente por estar al margen, por no tener el poder, uno es muy difícil imaginar qué pasaría si uno tuviera el poder, en principio querría conservarlo, ¿no? O sea, vos tenés el poder, lo que querés es seguir teniéndolo. Aparentemente por como... Es una estadística casi 98% eh, comprobada. Es muy poca la gente que... Abandona el poder, que lo deja pudiendo tenerlo. Y son santos después, no sé, Buda, San Francisco... O sea, es, están excepcional como para meditar una, una, una aureola. Eh, entonces, sostener el poder te vuelve conservador... Entonces, esto no necesariamente es así. Hubo gente muy conservadora, como T.S. Eliot, que escribió La Tierra Baldía, hizo algo de una magnitud impresionante. ¿Llegó La Tierra Baldía? Es maravillosa. Eh, la, la edición anotada de Costa Picasso, que más me gusta. Eh, entonces, no necesariamente siempre así, pero es bastante así. Entonces, hay toda es una cuestión con el margen que es un una posición que puede ser bastante interesante después de todo. Es menos ventajosa. Mejor está ser escritor en Europa, donde por ejemplo, eh, vivís solo de escribir. Y te dan becas y tu vida es bastante jorporiosa, tener que escribir y a festivales volver a escribir a tu casa y no tener 50 trabajos como tenemos la mayor parte de todos nosotros, y además tener que escribir y además la vida, ¿no? Eh, pero, bueno, yo no sé. Si pensamos en los últimos grandes escritores europeos, no o sé, sea, ¿a ustedes qué se les ocurre como grandes nombres? ¿Exacta que ¿Exacta...? Es, son gustos. pero quiero decir, nombres muy... Ya, a mí no me llama atención, no me gusta, pero... Nombres así muy salientes. Son son escritores que, que no, no son muy renovadores. Carrer que es un cronista de Talento, pero no no hace ninguna operación tampoco... Que vos digas, qué interesante. No sé, me parece que, que, que están medio quedados y que justamente... ¿Eh? Que obvio, ¿sabes? Ah, te... ...de Latinoamérica estaba pensando en realidad.
1: Porque Europa quedó como un gran enorme en a de renovación en este aspecto de la literatura, ¿no? de, de las redes. Me parece que Latinoamérica, en ese sentido, agarró más preponderancia en poder formar redes en, en temas. Entonces, cada nicho como un espacio social y discursivo, ¿no? aparece como un laboratorio que piensa, ¿no? Sirve como para formular ciertos estereotipos y también, por ejemplo, bueno, generar una lengua, que nada que ver con la mimesis, ¿no? de, de la lengua villera digo sino con un realismo dichero, como dice la propia protagonista, ¿no? Que nos permite salir de esta dicotomía, margen, centro o periferia o literatura de sino si no, pensar que en estos textos hay otra cosa, ¿no? está la literatura contemporánea, los, los grandes, las grandes problemáticas, ¿no? el tema de bueno, la trinidad femenina, ¿no? el tema de, de salir de los, de, del dinamismo de los, de los géneros, ¿no? también el tema del espectáculo, ¿no? de la, de la, de la reformulación de cómo el espectáculo con la mirada y la cámara genera. ¿no? el bombero o el piedraja. mi, quería
0: preguntarle si la villa, llamémosle la villa, digamos, como espacio, um, es un laboratorio, o fue un laboratorio para vos para generar la licencia de la vida. Un laboratorio que suele la lengua. El <ríe> la Muito A mí en esa época femenina. me gustaba, me interesaba pensar, sí, ¿Cómo? algo así como laboratorio, porque pensaba en la villa, pensaba en la villa, sabes que en algún momento, en vez de, de cerrar los countries, iban a empezar a tratar de cerrar las villas. Lo que pasa es que si cerramos toda la villa en todo Buenos Aires, van a tener que cortar media ciudad, pues es un, y ni hablar la provincia. Y ni hablar de que eso que parecía como el colmo del desamparo y el colmo de la pobreza en la época en que yo estaba escribiendo la, la misma cabeza, ya no lo es. O sea, la gente allá vive tirada en la calle. Es, eh, no sé si lo vieron, es muy impactante familias enteras con bebés llueve, en julio cae el agua y están ahí tirados y vos te querés morir y es un procedimiento de deshumanización para los dos lados, ¿no? porque pasar al lado de una mujer que tiene un bebé y no decirle, por Dios, venía, venía a casa a vos te deshumaniza hasta niveles, y te enajena hasta niveles locos eh, entonces, sí, me interesaba pensarlo tal vez en esos términos también hay un personaje que es el que narra la mayor parte de la novela que no es de la villa, que es una chica. Se villaniza por la. Claro, se villaniza por opción, por amor, digamos, pero no es su su, su medio original. Y el lenguaje de esa, de esa novela es un pastiche, esa novela tiene eh, giros que vienen de Petrarca, que vienen del siglo de oro, que vienen del romancero español. Que vienen de, de la cumbia villera también, que vienen del habla popular, que vienen del slang de los Drogones, banda que yo conocía cuando era joven, ahora ya. No. Eh, y, y es como, como mezclar todas esas lenguas, pero tratando de que no haya, bueno, que haya una hibridación, de que no haya jerarquías entre esas lenguas. Y ahí que aparezca un monstruo, yo qué sé qué es. O sea, tengo un personaje villero que se sabe Odisea, pero también habla con la Virgen, ella hace todo lo que quiere pero igual pasan cosas como dice nuestro querido presidente eh, la otra vez ay, ojalá que sea el último que soy 21 de diciembre de 27 no sé qué soy por un último 21 de diciembre con más, más que en este país y un salud y la otra vez unas unas amigas mías que militan en ni una menos una de ellas es una mega doctora en filosofía, así sofisticadísima, que lee en 15 idiomas y es y divina. Bueno, están yendo a una villa, una de las villas más feas, con menos urbanizadas, con menos recursos, en la que sin embargo la gente vive, hace su vida, trabaja, eh, genera distintas clases de asociación comunitarias. En una de esas asociaciones las pibas tenían ganas de leer filosofía. Entonces ahí va Paula su bagaje infinito de conocimiento es algo que te quedas así la escuchas hablar y de verdad se te cae la mandíbula es una persona que es cultísima pero hasta la locura y estaba llevando eh, cosas sobre la biopolítica de Foucault entonces dice en un momento bueno, porque esto es eh, la biopolítica consiste en la, ¿cómo es el eslogan? A, a dejar vivir y hacer morir no, hacer vivir y dejar morir bueno, como fuera y una piba que estaba ahí limándose las uñas, mirando el celular, no había voladas, sino que estaba ahí porque, qué sé yo, estaría esperando la hora de salir de la previa, levanta la vista así y le dice, no, 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 acá no es así. Acá lo que hace el Estado es hacer morir y dejar morir. Entonces, cuando uno piensa que el pensamiento está en la vida privilegiada de un señor privilegiado en París, está re equivocado, esta gente piensa, esta gente habla, esta gente crea, es la, es la gente que le, le hace la novedad al lenguaje. O sea, la lengua del centro es lengua muerta, el lenguaje cambia por la periferia, el lenguaje cambia por los villeros, por la gente que está por los drogones, que crean lengua todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es como algo eh, flashero es como como la, la máquina creativa de la lengua probablemente esté más en esos sectores que en ningún otro y entonces pensar que ahí no hay pensamiento pensar que ahí no hay una lírica pensar que ahí no hay una poética es estar como equivocadísimo no por otra parte cuando se habla de también no como el margen también supone al otro igual parte hagamos una salvedad más de un más de un joven cada dos más de un menor de 18, cada dos es pobre ¿Sí? ¿dónde está el margen? en todas partes eh, es zarpado eso todo es el margen y aparte, atendamos a la definición de pobreza de, de los sociólogos y los economistas los hijos de putas dicen que una familia de cuatro personas que gana 25 mil pesos por mes no es pobre y yo no soy rica y con eso no vivo 15 días o sea es espeso es peso, bueno, 15 días vivo, pero quiero decir, soy yo sola, no soy cuatro personas. Una familia tipo para vivir necesita por lo bajísimo 60 lucas para ir al cine de vez en cuando y comprar zapatillas. ¿Y quién te dice pegar una semana de vacaciones? Y de eso no estoy segura, creo que con 60 lucas no llegas. O sea, todo el mundo es pobre, vivimos en un país ya bananero, ¿entendés? donde la, dos tercios de la población es pobre, pobre, pobre. O sea, hay gente que debe comer milanesa una vez por semana y es un evento. Eh, porque no es que se la quita. Entonces, nada, como, como que ese planteo el centro y periferia, de que es marginal y de que no todo el tiempo está en revisión. Esas personas producen cultura, pero más vale que sí. O sea, bueno, yo misma, mis hijos eran obreros. Mi papá era empleado en una tienda y mamá, obrera textil. O sea, son re obreros. También era un momento en que había cierto ascenso social y yo pude ir a la facultad. Y, y ese tipo de, de operaciones, pero para mí no son el otro, ¿sí? mi abuela era bucama Yo estaba en la casa de mi abuela, ella pues, iba a laburar la mañana, venía, comíamos, tomaba unas minas en cajita, mi abuela dormía a y después salía a laburar otra vez, todos los días de su vida hasta los 82. Entonces, no, hasta los 81, después, el último año no, no laburó. Pero, como que hay, hay, una, hay una distancia que es medio un chiste, que medio no... Que medio existe y medio no, quiero decir, es, así, es bastante compleja, no, no, es, no es un tajo así, ¿no? Y... no sé, yo ya ni que qué estoy hablando, pero... Pero sí me parece que, que, bueno, que son nociones que hay que empezar a pensar mucho, a reutilizar un montón, y que esas cosas como que, que nos enseñaron en la facultad, ¿no? Como que, bueno, el campo literario, el parricidio, todas esas cosas las tomamos por naturales, y no son naturales, y no son así, y hay que repensarlas. O cuando se habla del otro, el otro, ¿quién es el otro? A ver... ¿Quién es el otro? El otro somos todas las mujeres, más de la mitad de la humanidad. El otro son todos los que no son blancos, dos tercios de la humanidad. El otro es todo lo que no son heterosexuales. Bueno, ahí ya, 10% de la humanidad, pero somos una banda igual. Eh, el otro es casi toda la humanidad. Entonces, me parece que lo que hay que reventar es la idea del uno y la idea del centro. De hecho, se les hace agua a ellos mismos, ¿no? Esa idea todo el tiempo, todo el tiempo, por eso siempre están luchando para sostenerla. Incluso desde la lengua. A veces pienso, y esto, qué, qué sé yo, bueno, sí, lo pienso a veces, en, en la literatura minimalista, cultivada fuera de los Estados Unidos. A veces con, con resultados maravillosos y deslumbrantes y, y muy seductores, ¿no? Pero eso es hablar también la lengua del uno. Eh, es usar como la forma del imperio. Seguís con esa idea del de iceberg, de lo que sí, lo que no. Aparte, esa otra idea que habla del mero liberalismo, como de la austeridad como virtud en literatura. ¿Por qué austeridad? ¿Por qué la literatura va a ser la administración de una escasez? ¿Pero quién piensa eso? Los jóvenes, ¿viste? Eh, cómo ¡Claro!
2: a veces ves, ves
0: reseñas que dicen no, con una notable austeridad bueno, eso puede ser bueno o no, o sea, hay escritores que cultivan eso, que hacen genialidad, no sé, estoy pensando ahora en mi amiga Selva y en otro es un libro minimalista y es bellísimo, pero Selva no va a decir nunca esa pelotudez de que porque esa usted es austero es bueno ella puede pensar otra cosa entonces como, como... bueno, ya, ya se sabe está todo tejido, o sea, la literatura no sale en un repollo y en una era en que el neoliberalismo está en auge y nos está destrozando también ideas como la de austeridad como virtud llegan eh, a imponerse de un modo tal que nadie se las cuestiona y ¿por qué? esa estilización minimalista es una posibilidad pero no la única y a mí en general Particularmente, a veces juego a hacer textos eh, minimalistas. Hace poco publiqué un cuentito minimalista para, para ver qué onda. Eh, pero igual me resulta más interesante la cosa desprolija, la cosa caótica, la cosa popular, que siempre es más exuberante y, y tiene más colores. Y bueno, no así en Finlandia. Pero quiero decir, en general, en, en Finlandia flasher, una vez fui a Helsinki y era todo... Blanco. Yo estaba con mi amiga, que es una traductora del de, de castellano al finés, y me decía, bueno Gaby, ahí está el parque. Blanco. Bueno Gaby, allá está el mar. Blanco. Bueno, todo así, y un día me llevo a la catedral. Entramos, ¿cómo era la catedral adentro? Blanca. <ríe> con unas lámparas que semejan copos de nieve. Blancos. <ríe> todo eso así. Es muy impactante Finlandia, pero las postales que venden en los kioscos son una estafa y te muestran los 15 días de sol y está todo lleno de flores y todo hermoso, y todo lleno de color. Pero bueno, ahora volviendo a, la, a, la, a, la, a, la, a esta, esta supuesta oposición entre la cultura popular y la otra, la cultura baja y la otra, la cultura central, la periférica. También hay algo del manejo de la lengua que, que nosotros como, como escritores, investigadores, profesores, imagino que todos ustedes deben ser escritores. Eh, investigadores, profesores o lectores que, que pero casi todo, va, más o menos. Puede ser en secreto, no hace falta, pero... En general, no, claro que no, para, para ser escritorio hay que escribir. En general, nosotros los que leemos y escribimos, también somos los que hacemos las reseñas, también somos los que damos clases de literatura, también somos los que damos talleres, somos una comunidad que en Argentina tenemos 50.000 personas con ganas. Eh, y me olvidé, ¿a qué iba? Para
2: popular y lo Bueno, no sé. No, 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 ahí va, ahí va.
0: También hay, hay imposiciones desde el poder sobre cómo se usa la lengua, ¿no? Si, si alguien es central y si alguien tiene poder sobre la lengua, hoy ni siquiera es esa banda de viejos carcamanes monárquicos de la RAE. También cuando dicen. No, porque lo dice la Real Academia Española. Pero acepte, ver, mi amor. No, no me importa si saben hablar o no. Es real. A ver, Real Academia Española. Pero hay ninguna academia. Yo voy a hablar como yo quiero y como yo pueda. Ya tengo la lengua bastante colorizada. Me escolaricé muchos años, pero... Quiero decir... Eh, ¿Cómo me puedes dar de fuente a la Real Academia? Yo tenía una amiga mía que es tan troquista que a veces me, 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 me dan las chispas me queman. Y me dice, no, porque lo dice la RAE. Y dije, ay, Olga, ¿te parece? La rae real, vos sos yo entonces vengo a hacer vacunín, boluda. <risa> eh, como, como cualquiera fuerte ese, ese manejo de la lengua. Bueno, los que tienen poder sobre la lengua también son los medios. Y los medios construyen ficciones de lectores. Yo trabajé en uno 18 años. No me enorgullezco, pero así fue. De esos 18 años, 12 hacía la de páginas, así que yo ni me enteraba de lo que pasaba. Tanto no me enteraba de lo que pasaba, que la noche del 19 de diciembre de 2001, yo trabajando en un diario, salí, me fui a la casa de una amiga, nos hicimos un asadito, tomamos vino y no sé otra porquería. tomábamos, y después yo salgo manejando borracha, cosa que no corresponde, pero en esa época todavía lo hacía. Voy por mi casa y en la corte de Rivadavia había un quilopo bárbaro, escucho ruido. Y... Entonces, bueno, estaciono, me bajo toda contenta así, y le pregunto a una señora qué pasa, y me explica. Y, y bueno, ¿querés una cacerona? Bueno, ahí está, a las 6 de la mañana, pero me enteré. De como, tres horas después, seis horas después, eh, después pasé a hacer periodismo, ahí en Clarín, y ahí le vi los dientes al, al monstruo. Y de todas maneras, Clarín es horrible, pero ahora casi todos los medios son horribles, debo decir en su defensa. Eh, y ella tiene una idea de lector. El lector es idiota. Pero posta, tiene una ficción de lector, el lector es una persona que puede abrir relaciones que tienen sujeto y predicado, Esto, con esto quiero decir, sin subordinadas, ¿sí? Un sujeto simple, un predicado simple, no un predicado lleno de 25 subordinadas, no me complique la vida. Ni, ni un sujeto también lleno de, 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 adjetivo, de adjetivas o de lo que fuera. Eh, sí, el hombre que llevaba flores al cementerio de los 5 murió ayer, ¿viste? No, ya está, es mucho mucho, que llevó, saco, eh, el hombre llevaba flores al cementerio a cinco, punto. El pueblo lo conocía todos, punto, murió ayer, bueno, o algo así, ¿viste? Como, eh, y hay una idea de la lengua y hay un trabajo sobre la lengua para hacerla, en principio, cada vez menos polisémica. Siempre el poder hace esa operación sobre la lengua, quiere que las palabras signifiquen lo que ellos quieren. De hecho, bueno, una visión paradigmática de eso sería la relación de la iglesia con la Biblia que es un texto que soporta millones y millones y miles de millones de interpretaciones, pero hay para tirar para arriba, hay interpretaciones de la Biblia para sostener el nazismo y para sostener una revolución, hay interpretaciones de la Biblia para creer que uno no sé yo, puede volar en la mágica y para mandar mujeres a la hoguera, hay millones. Pero el trabajo de la Iglesia fue el monopolio de la interpretación, o sea, el, el monopolio de la semántica de un texto. Y eso hacen hoy los medios con la lengua. Quieren que signifique lo que ellos quieren todo el tiempo. Lo mismo con la polifonía. Queda, hay registro de muy pocas voces, de todas las voces. A veces cuando vos ves los títulos y decís, ¿pero estos a quién le hablan? Eh, ¿A quién están hablando para decir este título y pensar que al resto no nos vamos a sentir ofendidos o excluidos? o preguntándonos, ¿a quién estás hablando Papito? Porque son muy patriarcales ellos, no se les puede decir, ¿a quién estás hablando Papi? Eh, es como muy... Y me parece que Ahí tenemos un combate nosotros como, como escritores, como trabajadores de la palabra en todas las variables eh, posibles, que es eh, pelear contra ese intento de, de arrancarle la policía y la lengua, pelear con ese intento de hacer de la lengua una cosa instrumental y no la cosa lúdica y maravillosa y creativa y hermosa que es. Que, que es así de movida, ¿no? Hasta que no te mandan a una institución muy castradora, tipo la escuela o algo así. Pero no siempre, la escuela puede ser otra cosa también. puedo eh, jugar con un chico y una de las cosas más divertidas que hay es jugar con las palabras. eso es decir una y te dice otra y otra y otra y se mean de risa y el sentido no importa y te vos también te reís un montón. Y están haciendo como alta poesía los chicos cuando juegan con eso. Y es muy hermoso, o sea, eso lo tenemos. Y nos lo están tratando de sacar todo el tiempo, todo el tiempo. Me parece que nosotros tenemos que reponer esa dimensión lúdica, creativa, dar cuenta de cómo eso... Siempre se te escapa a la lengua, como, como es inabarcable, siempre tiene un chiste más, siempre tiene una vuelta más. De hecho, como, como autores, Acá todos los que escriben deben haber sentido, en algún momento vos estás escribiendo y vos trabajás, te concentrás, te concentrás, te concentrás y a veces cesar, de escribir y en general te parece que lo que estás haciendo es una mierda, Bueno, todos esos problemas propios del de, de escritor. Yo diría que si alguno acá quiere saber si es escritor, piensa que lo que escribe es una mierda, bueno, listo, es escritor. Igual escribe, igual está obsesionado, eso es un escritor. Eh pero en algún momento te concentras todo y algo pasa, algo te sale, estás reconcentrada, como, como medio en trance, y vos sentís que lo que pasa es que la lengua te atraviesa, como si te atravesara un río, como decía Juan ¿no? Te está pasando. Y es medio así, me parece a mí, porque la lengua en principio es algo de todos, es algo que es como, es como el aire que respiramos, ¿no? Es algo que estaba antes de nosotros, nosotros lo podemos usar para respirarnos, o sea, se mete adentro nuestro y después lo sacamos y estamos adentro con nuestro cuerpo, pero el aire va a salir después de nosotros. Digamos, podemos hacer un uso particular del aire, pero es una singularidad mínima. Y con la lengua pasa lo mismo, es de todos. Y con el imaginario trabajamos también los autores. El imaginario es de todos. O sea, a nadie se le ocurre una idea que no estaba circulando de una manera u otra, es siempre colectivo. Eh, entonces, como que, esa, como que un autor, qué sé yo, Sería alguien que de alguna manera, por ahí se permite más que otros ese tiempo y ese juego y darle lugar a ese deseo de, de, de jugar con, con la lengua, ¿no? Pero, pero que está jugando que lo que es materia de todos no, no sé cómo, cómo podría decirlo con mayor claridad. Es como si, no sé, viniera un gigante a jugar al Lego y a las casitas con las casas de todos acá en la ciudad. Y sí, sobre todo, qué sé yo, es como... Eh, es fuerte. Ese pensar, bueno, ¿hasta dónde es tu obra? Bueno, yo creo que es tu obra en un, en un sentido muy singular, en una pequeña singularidad que vos le das, que también pasa cuando cuando pensás en qué te diferencia vos de todo el resto de la humanidad. Y muy poquito. De hecho, si pensás en qué te diferencia vos de todo el resto de los animales, y en muy poquito también, eh, y si te vas a pensar qué te diferencia vos de todo lo que está vivo, también es poco. Y así, ahí hay, hay como una... Los, los biólogos tienen ahora una, un concepto que yo no conocía, que conocí hace poco, que me contó mi amiga esta, la filósofa, que sabe tantas cosas. Y aparte es una de las filósofas que trabajan con el giro animal, ¿vieron? Este que sucedió al giro lingüístico. Y entonces me viene con esas novelas yo estoy como loca con esas cosas. Y me explicó el concepto de bionte, que son... Un bionte es un ser constituido por muchos seres, lo cual según como se piense, yo no leí los textos de la biología, pero según lo que se, como se piense es todos los seres, salvo los unicelulares, porque nosotros no sé qué cantidad, qué miriada de bichos tenemos adentro que son otros que no somos exactamente nosotros, pero sin esos bichos no seríamos tampoco nosotros, y ni hablar de los que nos comemos, eh, bueno no sé es
1: Perdón, en la...
0: porque si vos pensás legibles. Mira, yo creo que, eh, no sé, a mí me parece que son legibles. No, Estoy pensando, estoy pensando ahora, no sé me ocurre, tal vez el guacho Martín Fierro es de lectura más difícil, porque se habla con slang puro y duro, y por ahí hay cosas que te perdés. O Chamame de Leo Yola, que es una belleza ese libro, alta belleza, y casi como poesía. De, de un slang determinado, el año 2000, 2002, porque ahora ya debe ser completamente otro. Pero fuera de esas apuestas, que son un, un radicales en su utilización de, de la lengua más tumbera, diría yo, más que villera, eh, los demás son libros muy legibles. No, no una palabra no sabés, le pregunta al vecino, che, ¿qué quiere decir Alta Llanta? Linda zapatilla, más y, y listo, como que en general me parece que son muy legibles, que no, que no
2: Y si voy para cualquier otro lado, eh, no, ¿no? pasa nada. Eh, digo, a mí se me ocurren dos imágenes, ¿no? eh, eh, Retomando esto que vos mencionabas de lo monstruoso. Eh, por un lado, la imagen de... Eh, ahí justo. Eh, ahí cayó. Eh, la imagen de la protagonista del romance de la negra rubia que se inmola, digamos, se incendia eh, en plan reivindicativo para digamos en el marco de un desalojo, para quienes no lo leyeron ella se incendia como una forma de protesta y de algún modo se está volviendo monstruo para generar un poder otro que permita conmover, no emocionalmente, sino ya estructuralmente al poder tradicional, que en este caso vendría a ser el Estado que tiene que brindar condiciones básicas de vivienda. Y por otro lado, pienso en eh, la China Iron, en donde lo monstruoso cobra la dimensión del personaje que no está, ¿no? casi que es sobrenatural porque en definitiva es la historia de un otro llegado de, de una otra llegada de una, una dimensión que quedó por fuera de la historia y por lo tanto tiene algo monstruoso que en definitiva eh, produce en el poder una lengua atrofiada ¿no? que es casi la lengua del estanciero ¿no? José Hernández sin capacidad para decir, trastabillando equivocándose, cayendo en sus propias trampas entonces, retomando con esto, y acá intuyo que complementa, digo, prevén ustedes, eh, para hacerlo en términos plurales, los efectos que puede llegar a generar en el poder convencional y fundamentalmente en la lengua de ese poder, esta monstruosidad con la cual lo incomoda, digamos, o la, la emergencia de esta cierta monstruosidad, digo, es eh, indeliberada respecto a los efectos que puedan provocar en el poder?, o tiene cierta intencionalidad y busca agredir en zonas específicas. Vendría a ser, ¿cuánto de, eh, de dimensión estratégica política hay en la creación de una monstruosidad desde, la, desde el lenguaje? Claro, ¿cuánto de conciencia sería en última instancia?
0: Eh, y, y hay bastante, sí. Si sí, pensarlo en términos de efectos sobre el poder, yo qué sé. Eh, la literatura no está teniendo grandes efectos sobre el poder últimamente. Eh, no lo no podemos soslayar, eso ya pasó esa época, ¿no? Tal vez si vuelve, si, bueno, la literatura puede tener, volver a tener importancia, pero yo bajo un régimen como el de Bolsonaro, donde van a empezar a cerrar libros, entre dos, uno, pero. y no sé, y no sé, ya no no, no, no no sé cuánta incidencia tiene. Tiene incidencia en lo micropolítico, en, en nosotros, en nuestra manera de ver el mundo. ¿Cómo eso va a terminar incidiendo? ¿Cómo, cómo la, lo que pasa en la cabeza de cada uno, leyendo determinados textos, va a terminar incidiendo en el poder? Y yo qué sé, después de todo, la Revolución Francesa no empezaron diez tipos que se juntaban a tomar... Eh, ¿Qué tomarían en Japón? Eh, y, y habían leído mucha literatura y mucha filosofía, pero bueno, también se dio porque había un pueblo en, en, en llamas. Son esas cosas cuando coincide una vanguardia con un pueblo en llamas, como ahora con los chalecos amarillos, ¿viene? Los, los medios no están pasando nada. Yo tengo una amiga francesa que me manda cosas todos los días. Es impresionante lo que está pasando ahí. Eh, o sea, si sí, uno quiere sacudir. Eh, bueno, bueno, qué sé yo. También pasa lo que decía antes. No todo la, la, el trabajo creativo es consciente. Yo diría que una buena parte no. Eh, entonces... Es, es algo sobre lo que vos haces operaciones después, obviamente, pero viste que, que vos, seguro que escribís también, y bueno, viste que te, te atraviesa bastante. Y vos haces operaciones políticas y aplicás procedimientos, pero llega un momento en que eso empieza a suceder por sí mismo. Entonces, hay una conciencia hasta ahí. Eh, pero supongo yo que cosas como, como escribir, que son actividades que no tienen un beneficio económico, por lo menos no inmediato, ¿no? O después te puede redituar como forma de vida en qué sentido, porque vos trabajás de cosas que están alrededor de eso, pero al principio son 20, 30 años de una apuesta solitaria, eh, sin rédito, es puro don, podríamos decir, para seguir usando eh, a los teóricos franceses, ya que estamos hablando de los chalecos amarillos. Eh, y ahí hay algo también, que en sí mismo se escapa y es un atentado contra, contra la manera de vida que, que, es, que se está imponiendo en este momento para las mayorías, ¿no? Que es una vida acotada a la, a la utilidad, a la red inmediata, al éxito en términos muy individuales. Bueno, que les voy a contar cómo es el nivel al mismo, ya saben ustedes. Pero digo que en el mero hecho de dedicarte a algo que no es del reino de la necesidad, sino del reino de la libertad, porque. No jodamos, llevar a cabo un deseo puede ser necesario, pero tiene más que ver con la libertad que con la necesidad. Llevar a cabo un deseo y sostenerlo contra todo, contra todo en este caso no es que te persiga la policía, pero tenés que tener bien trabajo para vivir, tenés cosas que hacer, tenés afectos, tenés toda una vida que no está armada en general para que tengas agua. bueno Este día me lo tomo y escribo. Eh, no voy a trabajar, hola jefe, no, hoy me toca escribir. Es como... No chicos al colegio van solos la mamá escribe hoy Digo, todo ese tipo de cosas viste que son como un... entonces el mero hecho de, de sostener ese deseo yo creo que ya hay un hecho político y, y después creo que todo trabajo sobre esto es muy adorniano y es casi un lugar común, pero todo trabajo sobre la lengua que la libere también de estas garras hay un, hay un hecho político eh... y después cuánta intención hice, sí, ojalá con las intenciones que tenemos nosotros para hacer algo en el mundo. Te juro que yo creo que sería mejor. No sé. Habría que... bueno,
2: sigo preguntando yo. Eh, y respecto, digo, por un lado pensaba eh, acerca de los efectos, no, sobre el poder y de algún modo a mí se me vuelve inevitable relacionar la aparición de estos libros y sobre todo las repercusiones que tuvieron en ese espacio acotado que es el mundo casi que diríamos cultural en la Argentina pero que, que en definitiva dentro de ese mundo fueron dentro de todo muy amplias con la emergencia de, del feminismo y el poder que fue adquiriendo el movimiento de mujeres en donde de algún modo ese poder que estaba establecido empieza a, a balbucear como el estanciero ¿no? de, de la China Iron, empieza a tener reacciones de impotencia por no poder responder, incluso por no poder llamar eso que se le presenta adelante. Y en ese sentido, digo, en tus libros hay una propuesta eh, que se podría inscribir dentro de lo que se conoce como literatura política, pero que de algún modo entra diagonalmente a comparación de libros de los más clásicos, de lo que se identifica como literatura política, por poner un ejemplo clásico y de, y de una mujer, eh, eh, el incendio de las vísperas de, de, de Beatriz Guido, digamos, eh, quiero decir, eh, que, es, bueno, que es un libro en donde lo político aparece como eh, un criterio organizador y en donde eso político muestra su cara desde la política. En este caso, me parece que en estos libros la política aparece casi que subliminalmente a partir de una emergencia de otro tipo de factores, en los cuales me resulta interesante y también agrego a la pregunta la presencia de la religiosidad popular, ¿no? Porque por un lado una suerte de Santa de las Villas, por el otro una suerte de Mártir y, y por otro eh, la, la mujer de Martín Fierro, ¿no? Con todo lo que implica eso para transformarla en protagonista. Entonces... ¿cómo pensás esta cuestión de esta categoría que se le dice literatura política y en definitiva ¿cómo crees que eh, se relaciona tu literatura a esta, a esta suerte de, de, de corriente o de categoría que, que, se, que se postula tradicionalmente?
0: Yo creo que yo hago literatura política fuertemente, todo el tiempo eh, pero no sé si podría... No sé cómo sería hacer una que no lo fuera. Eh, no, no se me ocurre bien. Ahora, por ejemplo, estoy muy muy interesada en todo esto del giro animal, ¿no? Estoy súper interesada en eso. Y si yo hago una novela contando el mundo desde el punto de vista de una planta, no digo que yo pueda hacer eso, no digo que yo sea capaz de hacer eso. Me encantaría, pero me parece dificilísimo. Eso también sería una novela política fuerte. Así te hablara solo una planta que vive en un bosque sin humanos. Y hay bichitos, y hay animalitos que van y vienen. Estoy hablando de un bosque en un mundo que se está deforestando. Ponele, si querés, la operación más con, con, con el presente inmediato. Sería re-política también. Así yo nunca mencione nada que tenga que ver con un orden jerárquico humano ni con una organización social. Eh... No, no, no se me ocurre cómo podría no serlo. No, no se si me ocurre, posta, ya te con la cabeza animada, ya veo, veo el mundo así. Tendés que contar la historia de, no sé, algo, una relación muy, muy, muy elemental. Una madre con su hijo. También va a ser una historia política. Porque esa relación va a estar organizada en términos sociales. Eh, esa madre va a ocupar un lugar dentro de una organización. Ese hijo va a tener un... Un, un lugar determinado también y van a estar las expectativas de la madre que van a estar determinadas por el sorte de posibilidades de cada época. Y ahí también estamos haciendo política. Dos amigos que se van de copa de emborracharse hasta morir en la Patagonia. Yo que sé, también porque los pibes pertenecen a un... Como que no se me ocurre de qué manera podría no, no serlo. Si yo tengo conciencia de que tiene algo que ver con un hecho político cuando escribo y si yo quiero incidir políticamente, sí, esa es la, la pregunta. Eh, con, con la, la China Iron por él es la última y yo tenía ciertas ideas acerca de lo que quería hablar es un libro que también se detiene mucho en los paisajes y se detiene en los animales no tanto en las plantas con eso, eso me agarró más ahora pero un poco también eh, hay un libro que se llama, se llama Manuel Cocha se llama La vida de las plantas una metafísica de la mixtura que es de un editorial llamado Minio Hidalda, de una belleza? Es un filósofo italiano, giterísimo, discípulo de Gagamben, escribió un libro con él. El libro es increíble, y estoy pensando esto de las plantas. Entonces, y ahí hay, en lo más elemental hay política. Cuando yo te digo que mire un animal a los ojos, estoy hablando en el contexto en el que le robamos, no ya, el cuerpo a los animales después de una vida, Le robamos toda vida. O ¿qué es una vaca ni un feedlot? Sino una tortura infinita. ¿Por qué mierda tenemos que tener feedlots además de matarlas? Entonces, eso también es política. Decir en la Argentina, loco, no sea tan mierda, no tengas feedlots, es política fuerte. Decir, si los vas a matar, los vamos a matar, los vamos a comer, dejadlo que caminen y coman pasto y no iban pisando su propia mierda. Eso es, y eso es la mirada. De, de, del humano al animal que aparte el animal te devuelve una mirada, en, en la mirada de los, de los animales, en la mirada de un animal que está por morir, eso está en el primer texto de, del nervio óptico de Gainza que ella analiza un, un cuadro en el que unos perros en una escena de cacería están matando a un ciervo, ella dice la mirada de desamparo del ciervo, y es igual que la de cuando te morís vos, quiero decir ahí hay como, ya en ese hecho mínimo también hay una cuestión política, ni hablar en el uso de la lengua y todo eso que ya empieza a ser como como más, bueno ya lo hablamos, pero no sé, no sé cómo podría no hacerlo. Bien.
2: Pienso fundamentalmente al hacer la pregunta, digamos, eh, partiendo ¿no? de, de, de esta cuestión de, 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 de lo político no como inmanente, pero me refiero fundamentalmente a la presencia de esa otra instancia de la política, por decir un caso, eh, y trato de formularlo como pregunta porque lo voy ordenando en, en este momento, pero una novela que eh, responde a, a esto que mencionabas vos, ¿no? De la política desde la relación de una madre con el hijo, distancia de rescate, de Samantha Juevling. Eh, digo, y lo, lo digo casi como provocadamente para que a ver si sale la pregunta. Yo no la consideraría una novela política desde el momento en el que no aparece esta... no aparece... Eh, en su forma presente es el poder, digamos. No hay ningún tipo de corporización del poder que permita una suerte de lo que decíamos antes, ¿no? presentar una suerte de monstruosidad que lo remueva y de ahí surja... Ahí, está el bidón de Roundup. Más
0: corporización del poder que lo que está envenenando a 13 millones de argentinos, a nuestros ríos, a nuestra tierra. Más corporización de poder que el bidón de Roundup. Sería como si te dijera una mina antipersonas. No hay, no, hay, no hay nadie que sea poderoso, pero tenés una mina antipersonas en el medio del campito por el que hay que caminar. Los pibitos se están muriendo, como efectivamente se están muriendo, por cosas como esa. Hay un bidón de Roundup, no me acuerdo si es Roundup, si dice la marca, si no, pero bueno, todos saben que son agrotóxicos. Eso es lo que desata toda la tragedia.
2: No, entiendo. ¿Es como eh, que... Sí. ¿Tú? Bien, yo lo pienso fundamentalmente de lo que se conoce ¿no? como la, la tradición de, de, la, de la literatura política. Pero para, para no, no, no abundar en esto, digo, digo no aparece. Tal cual, digo, no aparece el, el hecho político, no aparece el poder corporizado como aparece en los pasos previos de Pacurondo, digo. Una novela eminentemente política, de lo que se conoce, yo no digo que sea, digo, de lo que se menciona, uno dice en la literatura argentina, novela política y Pacurondo. Yendo más acá, digo, por eso digo Beatriz Guido con pero ¿no? Le está contando la vida de determinados personajes en torno a un acontecimiento. Casi que el modo de organizar la trama tiene que ver con el cuerpo mismo de la, de la política, digo, del poder constituido. De algún modo por eso hablaba del feminismo, ¿no? porque el movimiento de mujeres me parece que mete una cuña como para poder pensar el poder desde otro lugar, para poder eh, de algún modo romper con esa mirada que tiende a pensar el poder desde solo lo superestructural y traerlo a un plano más territorial, a un plano más de los cuerpos que viven y se relacionan. Es decir, traerlo, pongamos por caso ahora, al bidón de un agroquímico que es el que desata una tragedia eh, dentro de la imagen del cuidado de una madre con su hijo. Eh, ¿Cómo se inserta eso? Reformulo, ¿cómo se inserta? esos debates, esos cuestionamientos, esos interrogantes que me parece el movimiento de mujeres fue instalando y fue precipitando en, el, en la escena pública eh, eh, en la Argentina dentro de eh, tu literatura puntualmente, pero también podríamos decir de la escena literaria argentina actual, digo a la hora de construir más tramas, a la hora de presentar ese dilema de lo político siempre presente. Por ahí hubo un par de instancias, ¿no? Hasta los 70,
0: y ahora también podemos pensar en la literatura del boom, las, literat las novelas de los dictadores, el ah, así político, en el sentido de que el tema sea el oficio de la política. Bueno, no,
2: el yo supremo, no, poner no, tradición, digo, la tradición ¿La de novela política, David Viña, cosas concretas, verdad, título, cosas concretas, verdad, y te habla... Bueno, pero yo por eso no estoy planteando una cuestión filosófica respecto a qué es lo político, no. Digo, dentro de lo que convencionalmente se considera novela política, me parece que hay una serie de libros en la actualidad, entre los cuales eminentemente están los de Gabriela, que reformulan esa lógica con la cual se puede hablar de literatura política o no. En eso, digo, yo creo reconocer que hay una fuerte influencia de la... Eh, de esta nueva ola del feminismo, logrando conmover el debate público, el habla de, de la política. Eh, en ese sentido digo, ¿cómo lo ves vos desde tu producción y esto dentro de, de la escena? Si esta nueva eh, escena, con, con estas nuevas preguntas, permite de algún modo romper esa convención de decir Literatura política, los dueños de la tierra David Virginia Literatura política, yo el supremo. Literatura política, las novelas de turco así que habla de un diplomático que habla de eh, un funcionario. Digo, pensar la política desde un lugar, más de la inmanencia y no de la trascendencia de un cargo, de un rol, de un puesto jerárquico. El lenguaje mismo incluso. Bueno.
0: A ver, Para mis novelas yo creo que son también políticas en ese sentido, porque en La Virgen en Cabeza tenés una villa que se organiza y se enfrenta a los poderes que normalmente hacen uso de los cuerpos que habitan las villas de los pobres, ¿no? Y que aparte que se constituyen como con una, una autonomía, Entonces es una, un colectivo, eso es más político que eso, difícil. Después, en, en La aventura de China, Iron, ¿no? desertan de la Argentinidad para hacer una especie de nación nueva es re-político para crear un sistema político nuevo son re-políticas y es que pensar una política sin cuerpos es del orden de, de lo perverso más perverso es del orden de la abyección más abyecta la política que se piensa sin cuerpos se cagan los cuerpos y lo único que tenemos nosotros es cuerpo o sea, nos revientan el cuerpo listo, se acabó eh, no, no es que agarramos una ponemos otro, lamentablemente. Ahora que es un puesta es un tema que me preocupa, pero bueno. Eh, Listo, es este, boludo, se acabó. Entonces, una política que no piensa los cuerpos, que no contempla los cuerpos y los puercos, si querés también, pobrecitos, es eh, una política asesina. Es una política perversa, es una película película también. Porque no hay política sin película, ¿viste? O sea, las boludeces que nos mandan... Eh, una política sin cuerpos es una política asesina. Una política que no piensa en los cuerpos es una política asesina. O sea, me acuerdo hace poco le di una entrevista que le sana a un líder guerrillero de los 70, que me cae muy antipático, Mario Firmenich. Y le decían a Firmenich en una entrevista del 76, yo creo que estaba en México. Y le preguntan, bueno, ¿usted cómo cree que sigue esto? Y dice, bueno, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas y después. Eh, no me acuerdo cómo veía el futuro. Yo me quedé en eso, vamos a tener 5.000, 6.000 bajas. Es fuerte. Es fuerte. Él hablaba solo de ese año. ¿eh? <risa> iba a ser él, no, no, no. ¿Él iba a ser una de las bajas? No, iba a ser él. no sí, él estaba afuera. Eh, bueno, igual esa es una canallez propia de todos los líderes militares que en general ya desde, la, desde lo clásico ya están arriba de la montaña dirigiendo la batalla y la gente se va a, la gente se mata ahí abajo. Eh, pero pensar o sea, la política sin cuerpos es, es crimen, en y crimen como ahora cuando yo me llama mucho la atención a esto, y ahora volviendo, si querés a la religiosidad y a cómo, es, cómo se instaura un discurso nosotros todos pensamos por arquetipos o sea, pensamos abstracciones que son casi religiosas pueden tener un dios en la pirámide o no pero son organizaciones imaginarias que no responden a una racionalidad científica, digamos, científica de ciencias duras. Pensamos con grandes categorías, de hecho, el, el, la misma abstracción que necesitamos para poder pensar ya es un sombrayar, lo concreto que es impresionante y lo único que hay, una vez más, es lo concreto, pero si sí, nos vamos a lo caso por caso, no podemos pensar. ¿no? Eh, en estos días leía la Corte Suprema, fuerte, fuerte golpe, fuerte impacto al gobierno por el fallo de la Corte Suprema. No se sabe si se va a poder llegar al déficit cero o algo así. Nadie dice nada de no sé cuántos millones de viejos que viven con nueve lucas por mes y tienen que gastar por lo menos siete mil en remedios. entonces Como eso es establecer también un sistema imaginario perverso. No pensar en los cuerpos que se ven afectados por esas medidas. no Cuando sido el déficit cero, tal, ta ta tal. Ahí no hay cuerpos. Es como, ¿se acuerdan de la guerra del Golfo? que solo veíamos unas luces en el cielo, en el chi, chi, chi nunca demostraban un pibito descuartizado. En la guerra es los pibitos descuartizados, los pibitos, los viejos, todo el mundo, ¿no? Eh, o sea, hay como un, como un sacar a los cuerpos del medio como si no existieran, como si hubiera alguna cosa que no fueran cuerpos. Y... lo único que hay son cuerpos. Respecto a tu pregunta, el feminismo en el sentido de, por ejemplo, los personales políticos, si querés, por ahí es llevar a... Por ahí incide en todo este tipo de literatura. No lo sé. Porque estoy pensando ahora en colegas, mí, colegas míos que son sospechosos de cualquier cosa menos el feminismo son unos otentotes, unos hombres de Neanderthal. Y hay algo que ellos también están haciendo en esos términos. Entonces, tal vez se podría pensar que esto es una sistematización, que es una boludez, las cosas que se dicen así tomando cerveza en una mesa, sin pensar mucho. Eh, creo que antes de los 70 en Argentina, por periodizarlo así, había una literatura política en términos de, de, de funcionarios, en términos de políticos que trabajan de políticos. Después, durante los, bueno, ya la dictadura, cualquiera. Y cuando vuelve la dictadura queda un poco de ese coletazo y vienen los 90, se cae el muro, vienen los 90 y todo lo que hay es un mundo que es una bulia y un montón de pelotudos que les caían pianos en la cabeza. Y decían, uh, <risa> como esa cosa de la indiferencia de los 90, como la cosa de que nada tiene sentido, nada importa, de extremo cinismo, que supongo que tenía que ver con lo que había pasado acá, con la caída del muro, con la falta de horizonte, de cambio de nada. Y después de eso, a fines de los 90, a principios de los 2000, aparece esta otra literatura que tiene que ver ya más, con historias más chicas, pero que no son ya de esa bulia, de esa asteña, de esa parálisis emocional que tenían por ahí muchos personajes de la literatura de los 90. Y ahora, bueno, hay gente muy joven escribiendo y es político, rabioso a los 70, diría yo. Yo estoy leyendo textos de mucha, muy explícito, muy claro, que aparte son hechos para rapear, para gritar, para vengar, y estoy viendo bastante de eso y mucho de eso muy hermoso, eh, ya asociado más con lo performático como que, qué sé yo, tal vez porque se podría periodizar históricamente y cómo el feminismo estaría atravesando la literatura quizás tiene que ver con la conquista de espacios eh, quizás lo que, se, lo que se logra yo veo esa pintura de ahí y veo a Rucci, a Alfonsín y a Cristina Kirchner ¿no? Hace rato que estoy mirando y digo, ¿pero ¿Claro qué es ahí? Después un señor con una flecha en la cabeza. Claro, el Papa, tenés no razón. No, pero pero otro, la de Anteojo a María Julia. Yeah. Claro se habla más fácil.
1: ¿Eh? ¿Puedo meter una preguntita? Sí, claro. ¿A mí me viene la El dichoso gaucho
0: y la identidad nacional y el Martín Fierro. ¿Qué hay coincidencias en el tiempo entre Martín Coat y el Cuento del Amor y, y la China Iron? ¿Hay una intencionalidad de hacer pelota fierro? Oh, oh, ¿O salió de casualidad o, o vienen trabajando estas nuevas generaciones? A ver... No, lo que pasa es que en el cuento de, de Martín no se hace pelota fierro. No, no. ¿Para nada? No, para nada. no. Fierro la pasa a bárbaro, dice que nunca se sintió tan adentro de nadie antes, está Chocho... No, no sé si lo tiramos abajo, ahí ¿eh? Fierro la pone, sigue ¿sí? conservando lo ver, que dentro del patriarcado, viste como cantan en la cancha, se lo pusimos, lo cogimos, creo que no, no hay óbice. No El patriarcado no se cae porque un señor se coja a otro. Eh, no sé cuál que hace para que se caiga, pero por eso no se cae. De hecho, porque si no, las cantitas de cacha no estaría. Ahora, por ejemplo, está todo Boca Junior, Medio País, recogido, para decir en los términos de ellos. Y ya ves, el patriarcado, vos sos de buena salud. No, me parece que el cuento de Martín no, no, no lo hace mierda. El mío tampoco. ¿Pero hay una
1: coincidencia
0: temporal de pura casualidad? Yo pienso que con el, centen con el centenario. Probablemente nos haya pasado algo de ponernos a pensar la nación otra vez, con el centenario, las constantes crisis, eh, y Fierro, el libro de Hernández, tiene bastante que ver ¿no? con la Constitución Nacional tal y como se dio. Fierro, el, el personaje, es un hombre quebrado, vuelto canalla, y todo roto por la acción del Estado, que le secuestra su vida. Eh, el tipo tenía hijos, hacienda de mujer en ese orden que nos repugna, nos repugna si querés, pero no deja de ser un orden el tipo tenía algo, se lo sacan todo, o sea cuando se decide que este va a ser un país latifundista al pequeño productor lo hacen bosta y lo llevan a pelear al ejército y no le pagan los sueldos, bueno el tipo que va a ser bueno después de todo eso termina desastrado, pobrecito entonces cierro la historia del destrozo de un hombre a manos del Estado eh, y me parece que tanto el texto de Martín como el mío lo rescatan de ahí. Eh, en, en, en el texto de Martín, Fierro es un hombre feliz, dueño de su deseo, que lo lleva a cabo. Y en el mío termina bárbaro, tiene un montón de hijos, está chocho, está feliz de la vida. Eh, como que se lo rescata de ese destino tremendo. Yo quería que sea un libro muy feliz, así que se iban a reconciliar hasta Rosas y Urquiza. Si me dabas tiempo, me tenés una página más y los ponía besándose. Como, ¿eh? Pasa menos, si es un viejo borracho que es medio desastre, pero es simpático. Eh, y tiene una idea, el tipo no... Lo que tiene es una idea de nación acorde a su generación y a su clase social los tipos querían hacer de Argentina un país moderno el granero del mundo ahora los tataranietos estos, esta banda de mogónicos que hacen un supermercado porque no crecieron mucho ¿viste? no pueden pensar más pero no, no, me parece que no queda tan mal es borracho, como tantos borrachos eh, no sé, pues me la ponen somos buena gente a veces es eh, y para no, y volviendo al... al me parece que Martín Fierro es el relato de una clase de consolidación, de una nación en especial, una nación que descartó a los pequeños productores en pos de los latifundios, y que ahí ¿qué hace? Decreta que vamos a ser un país pobre para siempre. Entonces digo, qué sé yo, tras muchas cosas que nos distancia de Estados Unidos, la forma en que la, la, se dio la propiedad de la tierra... Es, creo que tal vez la ha ya lo dice Sarmiento también que no puede ser sospechado de trotskista eh, en el, Car el Carapachá y Sarmiento dice eso cómo se divide la tierra las posibilidades que se le da de trabajo a mucha gente de trabajo por su propia cuenta con, con su propia tierra a mucha gente o a muy pocos y es, cambia un país usted? no, no no tocó nos tocó esto, qué sé yo es lo que hay eh, y bueno, Martín Fierro relata eso entonces eh, cómo después de eso Lugones hizo el libro nacional hizo la operación que hizo cómo puede ser el héroe nacional un hombre quebrado, roto que no ter termina siendo se encuentra con los hijos después de todo eso y es incapaz primero de llamarlos por sus nombres los llaman, hijo mayor, hijo menor nadie le pedía mucho, Martín uno Martín 2 le poner nada eh, tipo que no es capaz siquiera al final del libro y aún cuando ya en la vuelta, Hernández es caretísimo y hace ese libro tan careta. Y bueno, rescata eso. Pero la memoria popular también rescata eso. Y eso es muy interesante. Porque no al viejo del Cacha. En la, en, en la memoria popular, no sé, mi abuela, que pobrecita, a veces me escribía las cartas, ya la parte de Monovese, y yo no entendía lo que decía, la falta de ortografía que tenía. Él llegaba hasta tercer grado. Entonces tenía que estar media hora mirando la carta, viendo qué... qué es, qué palabras formaban esas letras que estaban agrupadas de modos que a mí no se hubiera podido agrupar nunca, ¿no? Pero mi abuela sabía cosas, por ejemplo, así que con H, C, y no me acuerdo, K, creo que o sea, así Pero eh, mi abuela, que también tiene tan poca instrucción, sabía hablar sobre el hijo de Escacha, cachas, este amigo del juez, eh, viste ese tipo de, de cosas, que también hablan, digo, la gente, el pueblo... No selecciona eso porque sí, de todo ese bagaje. Porque habla de su vida, o sea, habla de la vida de todos, ¿no? Vieron que ayer, antes ayer, sobreseyeron a Coto que tenía un arsenal con armas de guerra y metieron en cara a un pibe por puntear a un funcionario. y decir, como. ¿Cómo? Este, <risa> ¿Cómo? O se putear a alguien es inofensivo y tener un arsenal es potencialmente asesino. Y bueno, hace tiempo el juez. Es como. Por eso queda eso, me parece que no es casual, ¿no?
1: de la literatura política y social de Italia, si tenés una idea o si ya te llegó algún comentario sobre el impacto o algo de estas villas. Sí. No, porque no, pienso que digamos, lo, lo más cercano que tiene en Italia en función de la villa hablando sea, de Pasolini y Pasolini, y nadie rescata el efecto, fe, italiano rescata eso de Roma. Rescata la villa, ¿no? Entonces pienso y, y vos tenés. ¿Cuál es tu idea, por pues, vos
0: no, no tengo la menor idea hubo un problema con ese libro que fue que la editora que es una mujer encantadora pero un poco atropellada eh, le había mandado dos o tres mensajes, o tal vez cuatro pidiéndole al artista que es la autora de la, de, de la imagen de tapa permiso para usarla y la firma no le contestó y un día llamaron y dijeron che, está bien sí dijo esta como taxa de la tapa y yo la puse en las redes y al toque me empieza a escribir gente diciéndome acusándome a mí de ladrona porque no le habían pedido permiso a la mina yo no tenía la más puta idea imagínate pero no necesariamente la, la gente que está lejos del mundo editorial sabe que el autor no tiene que ver con eso es como no, claro, es como que a vos te acusen de que no le pagaron al imprentero. Yo no es por hecho que le pagan al imprentero, que le pagan al autor de la imagen, que le pagan al diseñador gráfico. O sea, si no, no, no se me cruza por la cabeza que no. De hecho, si se me cruzara por la cabeza que no, en principio debería editar en otra parte. Eh, pero a mí se me ocurrió. Bueno, y fue que esta es una atropellada, es una buena mina. Pero bueno, se le pasó así. Entonces hubo todo un cachengue, ella negoció con la piba, hablaron, hablaron, hablaron y llegaron a, a un acuerdo. Es que la imagen queda en la tapa pero se sí cuenta toda la historia de esa imagen en un apéndice en el libro. Porque esa imagen tiene una historia en particular. La chica es de Oruro, esa imagen tiene que ver con el carnaval de Oruro, que parece ser una fiesta muy divertida, pero también va un poco salvaje. Y habían violado, zarpado unas pibas, y no sé qué más, unos nenes, bueno, no sé qué más había pasado, y ella pinta esta, esta virgen. A raíz de ese cuadro, la declaran persona no grata el no duro, le hacen un juicio por, qué sé yo, no sé, hablar más de la Virgen, no sé. La verdad que no me acuerdo cuáles son los cargos en un delirio. Entonces, la primera quedó mal, como mal con eso. Imagínate como yo me enteré todo esto todo por la cabeza diciendo, oh Dios mío, cómo esta pelotuda, ¿entendés? Si no tenía plata hacíamos una colecta y le pagábamos a la Pero claro, ¿cómo le vas a pagar a la cristal? Eh, pero Ya lo solucionaron, entonces detuvieron la circulación del libro y, y no sé cómo lo van a volver a coser o qué van a hacer, lo van a poner el apéndice con toda esta historia, con la historia del juicio, con toda la historia de la imagen, y ahí el libro va a circular. De todas maneras, es una editorial universitaria en Milán. Yo que sé qué alcance tiene eso, probablemente muy poco. México con Nitro Press, y están dando bien. Yo igual había sido bastante caída en México, viste que México queda más cerca culturalmente. Eh, y eh, anda bien, anda bien. Entonces, no, no es un impacto, pero lo tiene...
1: también está eso, es ahí,
0: ahí volvemos a lo el centro y periferia, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a leer relatos con castillos. mi viste un castillo acá? ¿viste? Bueno, que se pues, muevan dos neuronas y una villa tampoco. <risa> Pero sí pasa con los españoles mucho eso, también. Dicen, no, eso es difícil de entender porque a lo mejor dice poronga en el texto. A ver, todas las pollas que me comí tuya. <risa> <risa> Empecemos a pensar... Eh, pero sí es cierto que tienen esa cabeza más limitada, de los centros. O les abrazan la lengua de ellos o no les interesa. Así que, bueno, no sé qué pasará. También se tradujo al inglés, al Reino Unido. Y, bueno, tiene sus lectores. De hecho, me invitaron al Festival de Edimburgo hace dos años. y Ahora me volvieron a invitar. Así que se ve que les gustó. Yo qué sé. No sé si a mucha gente, pero algunos. Eh, y van a estar traduciendo a la Universidad de Edimburgo, también a la China no sé, no me imagino, Escocia realmente es más lejos, más lejos posta que que Italia. Pero algunos lectores, alguna gente engancha. Así. Trabajo más o menos, cuando me preguntan cosas, yo no domino ninguna lengua otra como para a, al nivel que domino el castellano ni en pedo. Y sí, pero con algo así no hacemos una traducción, ¿eh? Ya viste me doy cuenta del, del ritmo pero desconozco absolutamente la historia de la literatura anglosajona como para poder reponer qué sería, qué podrías poner en vez de un poema, en vez de una jarcha, qué es equivalente en la cultura anglosajona a una jarcha. Yo qué sé. Slum Virgin. Y en italiano, la versione dei Vasifondi. Qué linda Vasifondi. Eh, y lo que me pude ver en la traducción de, de la Virgen al inglés es que tenía mucho ritmo, que eso es algo que a mí me importaba mucho. Y ahora las decisiones del la autotraductora respecto de cómo cambió esa harcha, yo vi que era un poema que no tenía nada que ver, no era una traducción de la harcha, era de algo de la traducción cultural de ellos, y me encantó que así decida y no se ponga a traducir a tontas y a locas. Así fue, pero yo no, no tengo con qué, ¿sí? puedo responder preguntas y nada más. No, es como el
2: re regalo. De hecho,
0: eh, mientras lo escribía, yo ni siquiera sabía si se iba a publicar en Argentina. Eh, no conocía un solo editor, no, 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 tenía. Bueno, pero tenía una idea de, de aquí. Lo escribía, digamos. Mira, yo supongo que. La vieja cabeza la empecé a escribir cuando estaba terminando la facultad, no en el sentido de terminarla del todo, sino dejando de ir. Eh, entonces, supongo que hay algo del lector universitario en ese libro de hecho creo que es el que está Petrarca, creo que se es está más saturado de, de inter... bueno, todo, la China es una intertextualidad salvaje pero esta es una intertextualidad eh, muy salvaje creo que había algo de eso en ese momento que no, no, fue, no fue deliberado pero yo estaba con esa cabeza en ese mundo, de hecho tenía una idea de lo que la literatura debía hacer y todo eso que tenía que ver con esa cabeza con Juan, con la facultad que después, un poco anduve por otros lugares y empecé a relativizar bastante, ¿no? O sea, es la literatura como... No se dice así, pero se piensa en la literatura como el privilegio de una élite. Y no... Yo quisiera, alguna vez en la vida, ser capaz de hacer algo que fuera legible para todo el mundo. Eh... No, 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 no me interesa. Como, ni el saber de élite, ni el privilegio de élite. Aunque se me invitan a andar en barco, voy, pero... Quiero decir que no. no que, yo no quiero trabajar en pos de eso. Esa sería la. Aunque la, la pueda disfrutar sí, del barco y de. Eso
2: es yo. Chapán. Bueno, retomando un poco lo, lo, lo que habías dicho al principio y que de algún modo es también como publicar todo lo, lo, lo lado. ¿Cómo ves las condiciones de producción en la Argentina? Y. En definitiva, ¿cómo fue tu proceso? Vos decías que no, no, no conocías ningún editor, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso eh, para meterte a ese campo editorial? Retomando esto de, de, de la ceremonia patriarcal, ¿no? De, del tutor para matar. Eh, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo es también el pasaje de una editorial local? Eh, digo, local. Que tiene una proyección ¿no? eh, continental, pero que en definitiva es... Eh, autóctona, como Eterna Cadencia, que fue la que publicó los primeros libros, a una multinacional, y qué cambia eh, en el proceso de producción o en la realidad de, del libro y de vos como escritora en ese pasaje, que al mismo tiempo fue un pasaje que hicieron muchos y muchas de los que emergieron y, y tuvieron muy buenas repercusiones.
0: Mira bueno, al principio me fue muy fácil, sorprendentemente. Yo siempre escribí y solo logré llevar a término un libro cuando yo tenía como 39 años. Porque nada, eso todo me parece una mierda. Bueno, ya eh, tenía consumo problemático, me distraía, o trabajaba mucho, o sea, o por muy seria o por muy loca siempre tenía problemas para llevarlo a cabo. Y cuando lo, lo terminé, las últimas lecturas las hice con María Moreno, que es una María me dijo, para mí que esto le va a gustar a Leonora. Lleváselo. Perdón, me estoy poniendo es como lo que estoy viviendo, si no como, me desmayo, me rompo la otra pata, me suicido. Me dijo, No Entonces lo llevé a Leonora. Y a los 15 días, Leonora me escribió diciendo que le interesaba. Después, Leonora es la editora de Tarnacadencia. Fue de una sencillez y de una fluidez eh, inaudita. Eh, podría haber sido de otro modo, pero bueno, de todas maneras, en 2009, 2008, 2007, 2010, yo diría que hasta 2015, qué casualidad, era muy fácil publicar una primera novela. Eh, había muchas editoriales, las editoriales apostaban a primeras novelas, ahora está más complicado realmente, está muy difícil eh, editar una primera novela, pero en contrapartida... Ahora hay tecnología para imprimir libros de a Entonces se Entonces, la gente se puede asociar a hacer su propia editorial y, y a la mierda las editoriales que nos animan con las primeras novelas. En cuanto a la editorial nacional, digamos, sí, de burguesía nacional como, como Eterna, y a la de burguesía internacional como Penguin, eh, diferencias, qué sé yo, tal vez la distribución, la, la, la distribución de, de Penguin es monstruosa libro que está en todas partes, cada tanto se agota y lo vuelven a imprimir, lo vuelven a mandar y llega a lugares que no... que Eterno no llega con su distribución o no llegaba, porque ahora Pablo está siendo su propia distribuidora, así que no sé eso como... como seguramente va a cambiar, ¿no? con él ocupándose, Pablo es el dueño de la, de la editorial, con él ocupándose con su propia empresa distribuidora, seguramente eso va a ser distinto. En cuanto al proceso, mira, uno trabaja con personas, tanto en las editoriales chicas como en las grandes. Y yo, mi editora es una muy amiga mía, es una persona que yo quiero mucho, diría que es casi de mi familia. Y los textos los trabajo tanto como con Leonora o más. O sea, los los leemos, los charlamos, pero nadie te impone nada. O sea, pues está también esa fantasía de que la editorial grande te impone algo. No te impone nada, porque nosotros no somos negocios para la editorial grande. Nosotros lo que hacemos es literatura, ficción. Somos como un lujo que ellos se dan. O como es el, el sello literatura random sería el sello de prestigio. Algo así, pero no es algo, volviendo al principio de la charla, marginal. En la facturación de ellos nosotros no importamos. Entonces podemos escribir lo que se nos cante, cómo se nos cante. La charla es muy amena. Realmente lo que te están haciendo es tirándote una onda lo, con lo que ellos creen que va a ser bien, bueno para tu libro, pero puedes no darles bola. Como que en, to, en todo eso es... Eh, es igual que, que las editoriales medianas, por lo menos. Y una cosa que yo tiendo a pensar es que las editoriales más chicas, por ahí podrían tener ese negocio, que es el de buscar a las nuevas voces y apostar no por ellas, como como bueno hizo como Eterna conmigo, con Julián y con, con tanta otra gente. Ponerle, y, y que nosotros nos vayamos a las grandes nosotros los que ya estamos más grandes, que ya publicamos varios libros y dejemos el lugar para los jóvenes, también es bueno no como eh, hay ahí un proceso que, que le abre el lugar a otros también, fue bastante criticada nuestra decisión, la de varios que nos fuimos a a Penguin eh, pero, viste yo también me quiero ir de vacaciones de vez en cuando y me tanto los, las regalías del libro como el adelanto fueron mucho, mucho mayores nada para vivir de eso pero sí eh, tal vez pueda tener un trabajo menos por mes y eso es mucho yo ya tengo una edad y tengo ganas de tener un trabajo menos por mes que no me joda y, y, y aparte también está eso que es como casi un ciclo vital o sea vos te corres te vas al lugar como más eh, consagrado si querés y estás el lugar a otros y me parece que está como, como bien que qué vamos a estar siempre nosotros o sea las editoriales que deberían chicas que deberían apostar por las voces nuevas que vamos a estar nosotros hasta que tengamos ochenta ¿entendés? como cuál es el cuál es la idea digamos? nosotros ya no somos la joven literatura argentina eh, lamentablemente yo quisiera Ay, sí, en el mejor de los casos, ojalá, qué sé yo, pero sí, eh, no sé, hay gente de 30 años, de 25 años que tiene, está teniendo novelas extraordinarias y en algún lugar se tiene que publicar, o gente que tiene 60 y tiene una primera novela extraordinaria. Quiero decir, la cuestión, una vez en una entrevista Fowell me dijo, uno tiene la edad de los que publicaron su primera novela, a, la, a sus primeros libros a la vez que uno. Entonces él decía que tenía la edad de vicio, never, ponele, que no, tenía 15 años más. Pero hay algo ahí, con el momento de la primera porque publicación, el primer texto, que tiene que ver si en ese sentido pertenecías a esa generación. Y hay que hacer lugar. Pero también yo creo que así como pasó en 2001, 2002, y surgieron un montón de editoriales pequeñas, ahora tienen que empezar a surgir otras y, y a curar a las medianas y a las que se están aburrezando y no están apostando a lo nuevo, ¿no? Como hay que ahí que mover un poquito y generar la propia producción y no quedarse esperando que venga el editor encima o de Buenos Aires o de Rosario o de Córdoba, porque después se acabó el mundo, más o menos, y haga y, y selecciona tu texto,
2: ¿verdad? asociarse y, y empezar a editar cada uno la gente. Pensando en esta relación de centro-periferia, ¿cómo lo ves en términos de, de condiciones de, de, de producción, circulación, eh, la relación entre Buenos Aires y el interior? Dígolo, pensando eh, también en casos de escritores que aparecieron en el interior y hoy están incluso en el catálogo de Penguin, ¿no? Lamberti y Celo Almada, entre Río y Córdoba, que incluso se mudaron a Buenos Aires para llegar a Penguin, digo. ¿Cómo bueno, está bien, pero te quiero decir están en, están en Buenos Aires, claro están en Buenos Aires Digo, no, 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 y, no, y, y difícilmente aparece un eh, riojano por poner un lugar que dio a Moyano por ejemplo, que eres como un gran nombre del literatura argentina ¿cómo ves esa, esa relación? ¿te parece que es verdad? ¿que hay una suerte de centralismo? ¿que no? ¿que está relativizado? ¿que las, digamos, la, la, el papel de las nuevas tecnologías? en fin, ¿cómo, cómo analizar esa cuestión?
0: Hay un centralismo feroz, monstruoso, de hecho la forma de nuestro país es monstruoso. ¿Cuál era Morena? El de la cabeza de Goliat. Estrada. No sé por qué me los confundo, Estrada y Morena, yo tengo ahí como... Claro, pero son dos morenas distintos y por eso tendré que confundir a todos los escritores argentinos de esas generaciones, este, salvo a Marechal. Ese era Marechal y los gorilas una banda como Estela Rabar y los cinco latinos para echar y los gorilas eh, para en que estábamos no, hay un centralismo feroz enfermante horrible leemos nosotros los especialistas digamos con comillas editoriales del interior, sí, pero nosotros eh, y seguramente hay mucha más que yo nunca leí y lo que me llega es de Córdoba de Rosario una vez más eh, no es centralismo horrible. ¿Cómo qué se hace contra eso? Yo qué sé. Eh, no sé, no sé. En lo que circula seguro. En lo que se escribe no sé, pues si yo me preguntás, vos escribís a veces de una urbe gigantesca, ¿Y ¿qué crees? que haga? Ya quisiera yo poder escribir de, de otro, bueno, de hecho ahora estoy escribiendo otras cosas si yo quisiera irme a vivir a otro lado, o sea, es, una, o sea es invivible, está horrible. Imagínense viajar dos horas de ida, dos horas de vuelta para hacer cualquier pelotudez. Eh, bueno, el esmojo, ya está, está, es horrible. Buenos o sea, Aires está invivible. Y, pero ¿cómo se cambia? La, es, hay que pensar en cambiar la estructura del país, qué sé yo. Sí, mientras tanto se pueden ir consolidando eh, otras redes, ¿no? Que haya digo, toda la serie de, de ferias del interior y bueno que las editoriales del interior, los autores del interior presionen para circular entre ustedes, ¿viste? Y eso va generando una masa que en algún momento se le va a imponer de alguna manera a Buenos Aires a la feria del libro. Es como con la literatura de mujeres. Seguimos escribiendo aunque nos despreciaran, aunque pensaran que lo nuestro era menor. Eh, que nos todas unas pelotudas y que nos vayamos a lavar los platos porque son iguales que los taxistas que te mandan a lavar los platos, al fin y al cabo y seguiste escribiendo y generando una masa de tal potencia que en algún momento, paf ahí está, viste, Escultiste. Eh, pero no sé cómo, cómo se podría cambiar esa forma horrible que tiene nuestro país, francamente sí sé sí. Que se pueden hacer pequeñas editoriales ahora con relativamente poco dinero. Y, y pensar en formas de circulación es asociarse con otros que tengan intereses parecidos. No, no parece tan complicado. Eso va a tener el mismo peso, igual que el peso de los medios centrales, una vez más. Una vez estaba en San Pedro, Jujuy, que es un pueblo muy desangelado, muy pobre. En la zona sur de, de Jujuy, la zona de Los Ingenios, que es la zona de la crueldad más horrorosa. Eh, y estaba sentada almorzando había de unos talleres, levanto la vista así y veo TN un choque en acoite y Rivadavia y, decís, y esta gente come mirando que chocó un colectivo con un fitito en acoite y Rivadavia? a quién carajo le importa viste? es como muy impactante y no y qué sé yo qué se hace con eso, igual TN habría que erradicarlo el mundo pero sí. quiero decir eh, ese no sé a mí yo me quedé sorprendidísimo. Y otra cosa que me sorprendió allá en Jujuy fueron los billetes. Los billetes son más viejos que los nuestros, están todos hechos bosta. Junté una, como una colección de billetes en unos estados pero calamitosos. O sea, que incluso la circulación del dinero, ¿entendés? Yo pensé que no, que el Banco Central emitía yo, un millón de pesos y repartía por acá, por acá, por allá. No se ve que no. Primero los tiramos a Buenos Aires, nosotros los gastamos y va llegando a la provincia de mano en mano. Delirio, pero es como una cosa... Bueno, y así estamos, ¿no? Los, los, los países
2: desarrollados tienen muchas ciudades, no una. Eh, no, no, es, es una cagada. Bueno, eh, ¿alguna pregunta más? La última oportunidad, si no vamos cerrando. Eh, no, no hay preguntas Bueno. Cerramos acá, entonces les agradecemos muchísimo a, a, Gabri a Gabriela. Fue, la verdad, que un gustazo eh, cerrar la cátedra eh, de esta manera y esperamos volver a, a reencontrarnos, pero antes.